0: Lo que Jesús está diciendo aquí es esto, la gente en mi reino no acumula fortunas para sí mismos. Usted necesita examinar una cosa básica en su vida. Si usted está aferrado al dinero, usted ni siquiera sea un cristiano, porque la gente en el reino de Dios está haciéndose tesoros en el cielo.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Usted habrá escuchado el dicho, el dinero es la raíz de todos los males. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. ¿Es el amor al dinero lo que es malo? La pregunta correcta es, ¿está usted honrando a Dios en la manera en la que maneja el dinero? O John MacArthur nos lleva a evaluar esto y nos provee recursos bíblicos para honrar a Dios con nuestro dinero. Parte de la serie, Controlando tu dinero... Aquí en Gracia a Vosotros.
0: Básicamente estamos comprometidos con adquirir cosas. Tristemente, los líderes religiosos del Día de Jesús tenían el mismo problema. Estaban totalmente consumidos con cosas. Entre el resto de los otros problemas de los fariseos, este también debía ser incluido. Estaban orientados a las cosas. Eran avaros, codiciaban, eran codiciosos, manipulaban, se movían con miras a tener más cosas. Y entonces, conforme llegamos a este elemento del Sermón del Monte en Mateo 6, 19 al 24, Jesús dirige algunas afirmaciones acerca de cosas a los fariseos que estaban abusando este asunto de las posesiones. El sermón entero es presentado en contraste al sistema de religión del día dominado por el pensamiento de los fariseos y los escribas. Ahora, en el capítulo 6, versículo 19 y en adelante, él dice, también debes tener la perspectiva correcta hacia la riqueza, el lujo. Versículos 19 al 24, y observa esto, después del 25 al 34, debes tener la perspectiva correcta de las necesidades. Entonces, él está hablando de cosas aquí, primero lujos y después necesidades. Primero es la riqueza que tenemos y después es simplemente la necesidad, comer y dormir y tener un lugar donde quedarse y algo de ropa que usar. Y En ambos casos, los fariseos no lo habían entendido. Tenían la perspectiva equivocada de la riqueza y tenían la perspectiva equivocada de cosas necesarias. Y entonces en todo elemento del mensaje de Cristo, Él se presenta a sí mismo y su palabra en contraste a los fariseos. Su perspectiva de la riqueza y el lujo debe exceder la de los escribas y fariseos si quiere ser parte de mi reino. Tienen la perspectiva equivocada. Versículo 19, están haciendo exactamente lo que dice que no debe hacer, haciéndose tesoros en la tierra para sí mismos. Están consumidos con la avaricia y son codiciosos y así no debe ser. Entonces nuestro texto, ahora quiero que subraye esto de los versículos 19 al 24, trata con cómo vemos nuestros lujos, nuestra riqueza. más que nuestras necesidades. Y por cierto, vivimos en una sociedad en donde todos nosotros tenemos que tratar con eso porque todos nosotros somos ricos en comparación con la manera en la que el resto del mundo vive. Si usted no piensa que lo es, entonces no ha estado afuera de su pequeña caja para ver cómo la mayoría de la gente en este mundo vive. Entonces nuestro texto está hablando de cómo manejamos nuestros lujos, nuestras posesiones, más allá de comer, beber, dormir y ropa. Los lujos de la vida. Y si estamos en su reino, tenemos que enfrentar lo que él dice aquí. Ahora, para saber cómo manejar nuestros lujos, tenemos tres alternativas en este texto. Tenemos tres alternativas. Hay dos tesorerías, hay dos visiones y hay dos amos dados en este texto. Y en cada una de esas tres alternativas usted tiene el mismo principio abordado desde un ángulo diferente y después tiene algunas razones subordinadas por qué ese principio debe ser obedecido. El principio es dado, después las razones son dadas en cada caso. Y entonces tenemos que tomar una decisión. Tomamos una decisión en primer lugar, versículos 19 y 20, si vamos a colocar nuestro tesoro en la tierra o en el cielo. Tomamos una decisión en segundo lugar, en los versículos 22 y 23, para determinar si vamos a existir en la luz o si vamos a existir en tinieblas. Tomamos otra decisión en el versículo 24 para determinar si nuestro amo será Dios o nuestro amo será el dinero, porque no pueden ser ambos. Entonces el Señor realmente nos da tres alternativas que realmente se unen para hacer una y esta es escoger de manera apropiada para decidir cómo usamos nuestra riqueza. Ahora, este es un mensaje difícil y es difícil para mí porque también soy una criatura de mi época y también en cierta manera soy una víctima de la impresión de la cultura que ejerce en mí. Y como John Stott lo ha dicho la ambición mundana tiene una fascinación fuerte para nosotros y el hechizo del materialismo es muy difícil de romper y él tiene razón. Es difícil tratar con esto. Y Entonces quiero que estemos muy conscientes conforme dejamos que el Espíritu de Dios hable en nuestros corazones acerca de este asunto. Simplemente quiero decir otro pensamiento. Algunas veces sería tan fácil si el Señor tan solo dijera, oye, tengo que resolver este asunto. Simplemente toma 50% de todo lo que tienes y dámelo. ¿No sería eso fácil? Realmente simple. Y podríamos todos decir, oye, di mi 50%, o diste tú, y podríamos disciplinar a los de la iglesia si no hicieran eso rápidamente. ¿Lo ve? Porque tendríamos el estándar. En otras palabras, si tan solo fuera claro, absoluto, una fórmula, tabulado, aprendido de memoria y simplemente hecho. Pero el problema con eso es que usted nunca llegaría al asunto real, a la médula del asunto, la cual es la actitud de corazón, ¿verdad? Dios no quiere recibir algo que es dado porque usted tiene miedo de él, él quiere recibir algo que es dado porque usted lo ama, ¿lo ve? Y entonces el Señor no nos da algún tipo de estándar absoluto legalista aquí, él meramente nos da un principio. Y cuando usted oye el principio, el cual dice, haceos tesoros en el cielo, o sirvan a Dios, no el dinero, al principio usted podría decir, bueno, es en cierta manera es algo vago, pero no lo va a ser para cuando acabemos, se lo prometo. Pero es lo suficientemente vago como para enfrentar su actitud y no solo con alguna fórmula externa. Entonces prepárese para dejar que Dios cambie su actitud. Ahora, algunas personas van a la iglesia y dicen hombre, ¿sabes una cosa? Los predicadores siempre hablan de dinero. Eso no es normal. Simplemente hablamos del dinero cuando el Señor habla del dinero. Y conforme avanzamos a lo largo de la Escritura, cuando Él habla de eso, nosotros también hablamos de eso. Pero no me preocupa eso. o oh, por cierto, pensé que también debía mencionar esto. En el libro de Mateo el Señor habla de dinero 109 veces, así que prepárense. En el libro de Marcos, habla de eso 57 veces. Y en el libro de Lucas, Él habla de eso 94 veces. Y en el libro de Juan, Él habla de eso 88 veces. Y por cierto, el Señor habla del dinero cinco veces más de lo que Él habla de cualquier otro tema en la Biblia. Me imagino que Él sabe que somos duros para oír cuando habla de ese tema. Ahora veamos la alternativa número uno, versículos 19 al 21. Dos tesorerías. Dos tesorerías. Y únicamente voy a leer la primera parte del versículo 19 y la primera parte del versículo 20, y únicamente vamos a tocar el principio esta mañana y vamos a entrar a las razones la próxima vez. No os hagáis tesoros en la tierra, versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo. Ahora, esta es una afirmación muy simple. Usted tiene la alternativa para escoger entre dos tesorerías. Usted tiene una tesorería en la tierra. Usted tiene una tesorería en el cielo. Y Jesús dijo, colócalo en el cielo, no en la tierra. ¿Qué hace usted con su riqueza? No la invierta aquí, inviértala allá. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro qué? Vuestro corazón. Ahora, esto nos presenta el concepto entero de nuestro dinero. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, raíz de todos los qué? Males es el amor al dinero. No es el dinero lo que es la raíz de todo mal, es el amor al dinero. Usted no puede tener nada de dinero y amarlo como loco. Usted no puede tenerlo. Es el amor al dinero lo que corrompe. Por ejemplo, observe Acán. En lugar de heredar la tierra prometida, él murió con su familia entera porque decidió tomar lo que Dios dijo no tomen. En su amor, él vio un atuendo bueno y él vio algunas monedas y él las sepultó en el suelo en su tienda. Y el Señor lo confrontó a través de Josué. Y le dijo, más vale que confieses tu pecado porque vas a morir. Y él murió y toda persona en su familia murió el amor al dinero. Y después usted se acuerda de la historia de Salomón, que siguió acumulando fortuna y fortuna y fortuna, hasta que fue el hombre más rico en el mundo. Y cuando todo había sido hecho y dicho, él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, vaciedad, inutilidad, sin significado, vacío. Y después estuvieron Ananías y Zafira, quienes decidieron que iban a retener algo del dinero que prometieron al Señor y Dios los mató. Y después estuvo Judas, quien por nada Vendió al Hijo de Dios y salió y se ahorcó y cayó y su cuerpo se partió y salieron sus entrañas conforme él chocó con las rocas que estaban abajo. Y después estuvo Demas, de quien Pablo dijo, él me ha dejado porque él amó al sistema. Y usted podría ver muchas otras ilustraciones de esas personas quienes debido al amor al dinero fueron devastados y destruidos a un grado u otro. Entonces todos necesitamos aprender de esto. porque es autodestructivo si no aprendemos? Como también destruye a toda persona que nos rodea. Entonces tenemos que entender lo que él está diciendo. Veamos el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, permítame darle un pequeño estudio de palabras de esto. La palabra es tesaurícete. Obtenemos la palabra tesauro, la cual es un tesoro de palabras de eso, pero tesaurícete es un juego de palabras. Significa no a tesores arriba tesoros. No a montones, si lo quiere decir de una manera simple. La idea de la palabra tesoro es colocar algo en algún lugar, meterlo en algún lugar. Apilarlo en algún lugar. Y entonces de lo que nuestro Señor está hablando aquí entiende esto, no es aquello que usamos para vivir diariamente, sino aquello que simplemente apilamos. No son nuestras necesidades, no es aquello que usamos para satisfacer las necesidades de nuestra propia vida, nuestra familia, de los pobres, del Señor, para apartar dinero para el futuro o para hacer inversiones sabias, para que podamos ser mejores administradores del dinero de Dios en días venideros. No es aquello que es activo, es aquello que está acumulado simplemente para amontonar para nosotros mismos. De eso está hablando. Él está hablando de lujo. Él está hablando de aquello que va más allá de lo que podemos usar. Son todas esas cosas que usted no usa, que usted simplemente almacena en algún lugar, apila en algún lugar y sigue diciendo que son de tanto valor y entonces simplemente se los queda. La implicación es que hay una abundancia que es demasiado numerosa para usarse y usted entonces simplemente sigue apilándolo. Ahora, ¿qué queremos decir aquí? ¿Qué es lo que él está prohibiendo? ¿Acaso él prohíbe una cuenta de banco, cuenta de ahorro, una póliza de seguro de vida o una inversión sabia? ¿Acaso él dice que no debemos poseer nada? No os hagáis tesoros en la tierra. Algunas personas han dicho, oh, eso significa que no debes poseer nada. No tengas ningún tesoro terrenal. Lo que debes hacer es venderlo todo, salir a la calle, conseguirte una bolsa, café y vivir ahí." en la calle. ¿Es eso lo que él está diciendo? Bueno, dice, ah, el hombre rico, el, el joven rico, Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que esa es la única persona a la que él le dijo eso? ¿Se dio cuenta usted de que él no le dijo eso a María y a Marta? Porque le gustaba ir a casa de ellas. Y cuando él llegó ahí, me imagino que también le gustaba cómo cocinaban ellas. Y también dijo... No vas a dejar nada, sino volverte discípulo mío, pero que el Señor te va a dar casas y tierras y familias y hermanos y hermanas y padres y madres en esta vida. Entonces el Señor nunca está condenando las posesiones. La razón por la que le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía era porque todo lo que tenía estaba entre él y Dios. Hasta que él se deshiciera de eso, no iba a tener relación con Dios. No, el Señor no está menospreciando el ser dueño de algo. ¿Por qué? Simplemente tenemos que leer Deuteronomio 28. Dios dijo, te voy a colocar en la tierra y te voy a prosperar a sus familias y tu ganado, y tus ovejas, y tus cultivos. Y él inclusive siguió y siguió acerca de todo eso. No, el Señor no está diciendo no debemos poseer nada. De hecho, usted sabe que en Éxodo 20.15 dice, no robarás. Y la afirmación misma de Dios en el decálogo, no robarás, asume que algo que puede ser mío, que tú no puedes tener, es correcto. Tenemos un derecho a tener posesiones. La Biblia habla acerca de que los hombres no deben robar, no deben hurtar, porque la gente tiene... El derecho a sus posesiones. Usted no solo tiene derecho de robar lo que es mío y ni siquiera tiene el derecho de querer lo que es mío. Porque Éxodo 20.17 dice, no, ¿qué? Codiciarás. Entonces el Señor reconoce el derecho de ser dueño de bienes, el derecho a la propiedad personal. Otra ilustración, en Hechos 5, Ananias y Zafira tenían una propiedad. Y entonces dijeron, oigan, vendamos la propiedad y vamos a darle todo el dinero al Señor. Hicieron un gran anuncio acerca de esto. Vamos a vender nuestra propiedad y vamos a dar todo el dinero al Señor. Usted sabe la Biblia. No les dijo que hicieran eso. Dios no les dijo que hicieran eso. Ellos dijeron que querían hacer eso de manera voluntaria. Vendieron la propiedad y vieron todo ese dinero y dijeron, Oh, dijimos que íbamos a dar todo ese dinero al Señor. Hombre, guardemos un poco. El Señor los mató enfrente de la iglesia entera, muertos en el instante. Pero antes de que lo hiciera, él dio un mensaje a través de Pedro. Ananías, hecho 54 ¿Por qué a Satanás has llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo y ha retenido parte del precio de la tierra? Ahora escuche. Mientras que permanecía, ¿no era tuya? Y después de que fue vendida, ¿no estaba bajo tu poder? En otras palabras, ¿era tuya? Tú tenías poder sobre ella. Tenías control sobre ella, no tenías que venderla, no tenías que prometerlo. El punto es que le mentiste a Dios, pero el punto que quiero presentar es que era de ellos. Pero una vez que lo dieron en promesa, necesitaban cumplir con eso. El Señor nos ha dado, y lo que estoy diciendo, el derecho de poseer cosas. Lo único que Él quiere es asegurarse de que nuestra actitud sea la correcta en la manera en la que las poseemos. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:18 dice, "Porque es Dios quien te da el poder de hacer las riquezas. Dios nos ha dado el poder de obtener riquezas. Dios nos ha dado los recursos, las capacidades." En 1 Corintios 4:7 dice, "¿O qué tienes que no hayas recibido implícito de Dios?" Digo, "Dios quiere que conozcamos esas cosas y que tengamos esas cosas. De hecho, en 1 Timoteo 6, 17 dice, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿No es eso maravilloso? Y es una sección del dinero. Y nos las ha dado para disfrutarlas. ¿No tenemos que vivir una vida de monjes? Para mi cumpleaños, mi esposa me compró una silla. Una silla cómoda, suave, que se reclina. Y me gusta y me puedo sentar en la silla. Y no digo carnal, 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 mientras que estoy sentado en la silla. Digo, puedo disfrutar esa silla. Y de vez en cuando dejo que alguien más se siente también, simplemente para mantener mi perspectiva en el lugar correcto. Pero puedo disfrutar eso. Dios nos ha dado todas las cosas para disfrutarlas. Dios no está reteniendo de nosotros. Y Dios es un Dios de gran generosidad. De hecho, creo que si usted estudia la historia del mundo, usted descubrirá que las naciones que han sido las más piadosas han conocido la mayor prosperidad. Esto de manera general es verdad. Dios es un Dios de generosidad. ¿Sabe usted que principios, por ejemplo, ¿Sabios de negocios son alentados por nuestro Señor en sus parábolas en Mateo 25 y Lucas 19? ¿Sabe usted que el hombre rico, Abraham, fue llamado amigo de Dios? ¿Y que Dios hizo que Job fuera más rico de lo que él había sido antes? ¿Y él fue tan rico antes que él difícilmente podía contar lo que tenía? ¿Y sabe usted que Saqueo fue rico, sin embargo, él fue considerado para ser llamado un hijo de Abraham? Y usted sabe, si estudia el libro de Proverbios, una y otra y otra vez, la Biblia nos alienta a tener cuidado en cómo manejamos nuestros fondos para que hagamos inversiones sabias. En Proverbios capítulo 6 dice, ve a la hormiga y ve cuánto trabaja la hormiga. Ella provee alimento en el verano y recoge alimento en la cosecha. Una hormiga es lo suficientemente inteligente como para planear para el futuro. Una hormiga sabe cómo ahorrar. Los ahorros sabios son muy importantes. Usted va a Proverbios capítulo 14 y en el versículo 23 y usted lee esto. En todo trabajo hay utilidad. Pero las palabras de los labios tienden únicamente a la pobreza. En otras palabras, si usted quiere ser rico, trabaje. Si usted quiere ser pobre, hable. Ahora, eso no es verdad en caso de que usted sea un predicador. Pero fuera de eso, en Proverbios capítulo 21, versículo 20, hay tesoro deseable y aceite en la morada del sabio, pero un hombre sabio se lo gasta. En otras palabras, un hombre sabio sabe cómo ahorrar, cómo planear. En Proverbios 22, 7, dice, El que toma prestado es siervo del que presta. Es más sabio prestar que tener que tomar prestado. Y entonces, prácticas sabias de negocios son indicadas a lo largo de las Escrituras. En eh, Proverbios 24, versículo 3, dice, Mediante sabiduría se edifica la casa y por entendimiento es establecida. Y por conocimiento, todas las moradas serán llenas de riquezas preciadas y agradables. En otras palabras, una persona sabia Sabe cómo construir una casa y llenarla de tesoros agradables y preciados. Dios no está en contra de eso. Dios nos ha dado en su gracia estas cosas maravillosas para disfrutarlas. En Proverbios 28, 19 el que labra su tierra tendrá suficiente de pan, pero el que sigue a las personas vanas tendrá suficiente pobreza. En otras palabras, estás mejor trabajando en tu tierra que persiguiendo estrategias absurdas. Sea sabio. Usted tiene el derecho de poseer y añadir a sus posesiones y enriquecer esas posesiones. Dios nos ha dado eso. Bueno, lo que vemos entonces es pasajes en las Escrituras que nos dicen que debemos hacernos tesoros en los cielos o hacer tesoro en la tierra. No es algún tipo de problema que dice que no debemos poseer nada, que no debemos disfrutar de nada, que no debemos aceptar de la mano buena de Dios esas cosas abundantes que Él nos ha dado. El Nuevo Testamento dice lo mismo. En Romanos 12:11 dice, no perezosos en el negocio. En 1 Timoteo 5 dice que debemos planear para prepararnos, para cuidar de los nuestros y proveer para nuestra casa. De lo contrario somos peores que un incrédulo. En otras palabras, Dios está diciendo estas cosas son nuestras por su gracia. Ahora, ¿qué es entonces lo que está diciendo? ¿Qué está prohibiendo aquí? Nos no hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué significa eso? Él no está hablando de lo que tenemos. Él está hablando de la actitud hacia lo que tenemos. Muy bien, ahora escuche. ¿Es correcto buscar cosas necesarias? ¿Es correcto proveer para mi familia? ¿Es correcto planear para el futuro? ¿Es correcto hacer inversiones sabias? ¿Es correcto ayudar a los pobres? ¿Es correcto tener lo suficiente como para continuar con mis negocios? ¿Está mal ser avaro? ¿Está mal ser codicioso? Y regresamos al motivo de nuevo. Si estoy haciendo esto para usarlo, para la gloria de Dios en la vida de aquellos que me rodean y en su reino, entonces tengo el derecho a todo esto. Pero si lo estoy adquiriendo para amontonarlo... Y guardarlo, y quedármelo, y apilarlo, y para satisfacer mis deseos con ello, eso es pecado. Y usted regresa a tratar con esa actitud de nuevo. Juan Wesley fue un hombre extremadamente rico. Ahora pensamos en Juan Wesley como un gran hombre de Dios, y un gran hombre de oración, y un hombre entregado al tiempo en la palabra de Dios, diariamente en las mañanas, horas, en el texto griego, estudiando, y pensamos en él como un hombre de escasos recursos. Juan Wesley fue un hombre extremadamente rico. Él adquirió su riqueza de los himnos que escribió y los libros que él escribió. Y en un periodo de tiempo en su vida, él regaló casi cincuenta mil libras de plata. Simplemente se lo regaló a la gente, lo cual era una fortuna en su época. Él era un hombre rico y él regaló su fortuna. Y cuando Juan Wesley murió, su patrimonio valía 28 libras. Ahora le voy a prometer una cosa. Él no lo colocó en la tierra. Cuando entró, salió a las vidas de la gente. Salió de regreso invertido en el reino de Dios. Como puede ver, el punto de la palabra griega aquí es que no amontonemos lo que no necesitamos y no planeamos usar. Podría añadir esto. Algunas personas hacen esto bajo la ilusión de que están preparándose en contra de algún desastre venidero. Ese es un problema porque usted no está viviendo por fe. Usted no cree que Dios va a cuidar de usted en el futuro simplemente acumulando dinero. He tenido la oportunidad de ver a dos hombres en las últimas dos semanas, hombres ricos. Esto se me dijo por un amigo en nuestra iglesia cuando él fue profesor en la Universidad de la parte sur de California, él había ahorrado mil dólares para invertir en un terreno, en bienes raíces. Fue una buena inversión y él hizo otra y otra y otra. Después él dejó de enseñar porque él valía cientos y cientos y cientos de millones de dólares. Él recientemente acaba de hacer una compra de sesenta y ocho millones de dólares. Un hombre increíblemente rico. Él se ve quince años más allá de sus años y él ha perdido su familia en el proceso. Pero él tiene millones y millones y millones y millones acumulados a su alrededor. ¿Para qué? Y pienso en la obra de Dios que depende de muy poco, en donde se estira todo. No es que no estamos dando todo lo que podemos dar, ¿verdad? Nada más que somos posesivos. Ese es el problema. Simplemente lo apilamos. Conocí a otro hombre. Algunas personas lo criticaron porque él era muy rico. Cuando él era más joven, él hizo algunas inversiones que fueron muy buenas y después, un día, después de 30 años, como pastor de la iglesia, él presentó un cheque a la iglesia como una ofrenda. El cheque fue por la cantidad de todo centavo que ellos le habían pagado en los 30 años más intereses. Alguien le preguntó a una de las personas que estaban ahí trabajando en la iglesia, ¿él eh, recibe un sueldo? Ellos dijeron, bueno, en cierta manera, pero él da más de lo que él recibe cada año. Ahora, como puede ver, el punto no es si usted tiene o no. El punto es lo que hace con lo que usted tiene, ¿verdad? Sea si es para usted o para el reino de Dios y sus propósitos. Alguien dijo, no hay un paquete más pequeño que un hombre envuelto en sí mismo. Eso realmente es verdad. ¿Sabe una cosa? Colosenses 3.5 dice, la avaricia es idolatría. Y eso es lo que nuestro Señor tiene en mente. ¿Sabe una cosa? El dinero se vuelve su Dios. ¿Sabe una cosa? Las cosas que poseemos se pueden convertir en los ídolos de nuestras vidas. Y el Señor está diciendo: no acumulen cosas. La acumulación egoísta de bienes, lujo extravagante, dureza de corazón hacia la causa de Dios. Escuche, observe las palabras de No en el versículo 19 y voy a cerrar con tan solo esta referencia. No os hagáis, aquí está la clave, subráyelo en su Biblia, algunas versiones para vosotros mismos. ¿No es esa la clave? Oiga, si yo quiero invertir y quiero. Buscar un negocio exitoso, si quiero ser agresivo y honesto en lo que hago y hacer el mejor esfuerzo que puedo por otros y por Dios y por mis hijos y por mis padres y por los pobres y por los deprimidos y los oprimidos. Esa es una cosa, pero cuando comienzo acumulándolo para mí mismo el lujo extravagante y me vuelvo materialista, entonces he violado este principio. Un hombre rico murió y uno de sus conocidos le dijo a otro, oye, he oído que tal y tal murió. Él dijo, es cierto, él dijo, ¿Qué dejó? A lo cual el amigo respondió, todo, todo. ¿De qué sirve eso? Señor, dijo el santo del Antiguo Testamento, dame lo suficiente para que no muera de hambre y dude de tu fidelidad. Pero no me des demasiado, de lo contrario te olvidaré. ¿Lo ve? Examinen sus corazones, amados, porque lo que Jesús está diciendo aquí es esto. La gente en mi reino no acumula fortunas para sí mismos, no amontonan cosas para sí mismos. ¿Es usted un contraste a los fariseos o tiene un problema con esto? Usted necesita examinar una cosa básica en su vida. Si usted está aferrado al dinero, usted ni siquiera sea un cristiano, porque la gente en el reino de Dios, de Cristo, está haciéndose tesoros en el cielo. Están invirtiéndola en la eternidad. Si usted me pregunta si prefiero... Gastar cinco mil dólares para un auto si prefiero colocar cinco mil dólares en la vida de un misionero, no es una alternativa difícil para mí de enfrentar. Es simple, es simple. Porque prefiero ver ese dividendo eterno. ¿Usted no? Y entonces. Esa alternativa es fácil para mí y he tenido que hacer esa decisión día tras día, tras día, tras día y examino mi vida. Y si no veo ese deseo en mi vida por invertir en la eternidad y en las causas de Dios y por ser abnegado en esto, y si no veo eso y no veo que estoy dando más y más para la obra del Señor y estoy entregando de manera libre, con gozo en mi corazón todo esto, entonces debo cuestionar la legitimidad de mi profesión de ser creyente porque es característico de un creyente que su tesoro está en el cielo. Examine su corazón. ¿Realmente es cristiano? Ese podría ser un buen indicador. Mi amigo de Escocia, Alistair B., cuenta una historia de un niño pequeño que estaba nadando en un río, que estaba ahí con sus brazos por todos lados y pegándole al agua y ahí en la costa inmediatamente enfrente del niño pequeño hay una señal, no se puede nadar. Y el hombre se acerca y ve al río y le dice, oye, ¿no has leído el letrero? No se puede Nadar. Él dijo, por favor, Señor, no estoy nadando, me estoy ahogando. Algunas veces el nadar y el ahogarse se ven muy parecidos, ¿verdad? Y creo que hay algunas personas en la iglesia que pensamos que están nadando, pero se están ahogando. Usted necesita examinar su corazón. ¿Cuál es su actitud hacia el lujo, la riqueza, el dinero? Que Dios nos ayude a poner estas cosas en práctica. Esto es únicamente el principio. Lo mejor está en porvenir.
1: Quedó claro que la Biblia nos instruye a usar nuestro dinero correctamente para que no nos controle. Esto es parte de la serie Controlando tu Dinero con el pastor John MacArthur en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado A Quién Pertenece el Dinero, escrito por John MacArthur. Aplique principios de mayordomía bíblica para administrar mejor su dinero, adquiriendo A Quién Pertenece el Dinero, Escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puedes cargar todos los sermones de esta serie Controlando tu Dinero, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,